0: Nos vamos a ese mundo férico porque en el mundo de Hawái hay muchas leyendas y muchas leyendas que tienen que ver con el mundo de la naturaleza con los espíritus moradores de sus cuevas de sus aguas y de sus vientos y todo eso forma parte de la mitología universal no hay cultura, no hay tradición, no hay país que no tenga sus seres, sus seres mitológicos, ninguna lo que cambia son los nombres, evidentemente pero cuando vamos a la esencia, nos damos cuenta que hay como dos tipos de criaturas muy genéricas. Son los espíritus masculinos de la naturaleza y los espíritus femeninos de la naturaleza. Masculinos y femeninos en función de la forma que se presentan a nosotros. No quiere decir que sean mujeres o sean hombres, pero desde el punto de vista fisiológico en el que se presentan a nosotros, unos tienen aspecto masculino y otros tienen aspecto femenino. También es verdad que en ese mundo élfico también, evidentemente, tienen sus dos sesos y no habría procreación. Su forma de vida es muy diferente a la nuestra en cuanto a sus usos y costumbres y longevidad, pero no tanto como la nuestra. En el fondo estaríamos hablando, y ahora es importante que nos pongamos en ambiente, estaríamos hablando de una especie de civilización paralela. No digo humanidad, porque no son seres humanos, los seres humanos somos nosotros, somos los homo sapiens, somos los que hubo en eh, illo tempore una mutación genética era unos 150.000 años, desde que un mono estúpido se convirtió en un mono inteligente y de ahí derivamos nosotros, que... Fruto todo de la genética, lo sabemos por los datos de la genética, de la IVA mitocondrial, la primera EVA, la primera mujer, tuvo que ser negra y nacida en alguna zona del este de África, posiblemente en Etiopía. Y eso te lo dicen los antropólogos. Bueno, cuando se produce esa mutación, nosotros somos los homo sapiens, pero ya antes, y eso nos lo recalcan las leyendas, antes de que el ser humano empezara a oradar con su pie la Tierra, ya estaban estos espíritus de la naturaleza, ya estaban aquí, son anteriores a nosotros. El problema es que al final empezamos a compartir una zona geográfica muy similar. Y eso era complicado. Es cierto que ellos están en un mundo vibratorio muy distinto y esto lo cuenta Paracelso. Paracelso se puede decir que es como el primer compilador de todo este tipo de leyendas sobre estos seres que los, eh, los reconstruye, por decirlo así, porque en lo que hace es una recopilación, pero luego añade muchas cosas de su cosecha. Los incluye en cuatro categorías, en los cuatro elementos de la naturaleza. Lo hace de una forma, desde mi punto de vista, muy artificial, pero que gustó. ¿No? Lo de, eh, si es el elemento tierra, pues ahí están los gnomos y los duendes haciendo las suyas. ¿Por qué? Porque están apegados a ese elemento. Si estamos hablando de elemento aire, pues estarían los silfos o las silfides. Bueno, pues perfecto, ¿no? Si es el elemento agua, pues estarían las sirenas, estarían las ninfas, y si es el elemento fuego, pues estarían las salamandras. Hace, hay unas mezclas muy raras, pero sí es verdad que sirvió para compilar en aquel momento, porque para Celso, así como os decía que era Tóstenes de Sirena, era el tío más listo que había posiblemente en la Tierra, en el siglo III Cristo, para Celso, si no el más listo, era de los más listos que había en la Tierra y sobre todo en Europa en el siglo XVI. Y él hace este tratado sobre los elementales, sirenas, ninfas, pigmeos, otros seres, que es fundamental. Es fundamental porque, él, ya digo, lo que hace es recopilar toda la información que había en aquel momento, transmitirla de la mejor forma posible y decir algo que era... un Vos populi, pero que nadie se atrevía a confirmar, y es que este tipo de seres existen. No solo existen las leyendas, no solo existen en los sueños, sino que existen en la realidad. Entonces, claro, eso llamaba mucho la atención. También es verdad que en aquella época la mentalidad era mucho más aperturista que la que tenemos ahora. Ahora siempre tendemos a decir, no, bueno, esto son cosas de niños, esto quién se lo va a creer. En aquella época el contacto con lo sobrenatural, con lo divino estaba mucho más cercano. Se creían ello porque las manifestaciones eran más que evidentes. Fijaros para Celso que incluso se habla en uno de los retratos, lo he puesto aquí porque para mí es uno de los retratos más enigmáticos que tiene, aparece empuñando una espada y en la empuñadura de la espada, ¿ves? ese pomo de la espada, aparece unas letras extrañas, ¿no? una especie de Zot, que... Dice, esa leyenda urbana alrededor de Paracelso, que ahí contenía ni más ni menos que la piedra filosofal, porque él fue también alquimista, él se interesó muchísimo por descubrir los secretos de la naturaleza, pero de la naturaleza tanto de lo que está abajo como de lo que está arriba, eso es muy importante. Y una especie de guiño, solo para los iniciados, solo para los que tuvieran el conocimiento adecuado, aparece este retrato con la empuñadura y donde dice que tendría esa piedra filosofal o, otros dicen que a lo mejor un espíritu familiar. Los espíritus familiares eran seres poderosos que te hacían tener un, bueno, pues cualquier tipo de privilegio. Los espíritus familiares es como una categoría dentro de la gran familia de Uendil. Que si viene el caso, luego lo comentamos. Porque si luego sí me gustaría ¿no? que hubiera también un coloquio hasta donde nos dé tiempo. Pero si entramos en las hadas, es decir, las hadas es una palabra genérica que realmente serían los espíritus femeninos de la naturaleza. Estamos hablando de la gente menuda, del de, eh, país borroso, de la buena gente. ¿Veis que siempre se utilizan nombres eufemísticos? ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué muchas veces no se dice el nombre auténtico del hada o del duende? Porque tienes poder sobre él. Si tú conoces el nombre verdadero de uno de estos seres, tienes poder sobre él. Y si tienes poder sobre él, le puedes dominar. Y ellos no quieren que tú les domines. Por eso, con el diablo pasa lo mismo. Tú no puedes decir el nombre auténtico de ciertos diablos. Se habla de diablo genérico, de Satán, pero luego cada uno tiene su nombre específico. Si tú conoces su nombre específico, tienes poder sobre él. ¿Habéis leído, por ejemplo, un cuento de los hermanos Green que se llama Rumpelstinky? Es lo mismo. Si tú conoces el, su, su nombre auténtico, eh, no puedes ya cumplir, su, la condición que ellos te imponen, porque luego te hacen unos chantajes tremendos. Eso es importante. El nombre es fundamental, porque el nombre da poder. Por eso incluso en la época tolemaica, en la época egipcia, se daban dos nombres a los niños, el nombre público y el nombre secreto. Nunca se puede dar el nombre secreto porque tendrías poder sobre él. Pasa con el nombre de Dios. Nadie conoce el auténtico nombre de Dios, porque si conoces el nombre de Dios, que es el que estaría inscrito en la mesa de Salomón, tendrías poder sobre él. Por eso se persigue la mesa de Salomón, se busca como una de las grandes reliquias, por eso los musulmanes hablan de los 99 nombres de Alá, pero nunca se da el nombre completo. Tener, el, tener ese nombre es tener el poder del nombre. Y eso es muy importante en todas las leyendas, que tienen que ver con el mundo férico. Y por eso ellos como tienen esa precaución, siempre dan otro tipo de nombres. ¿Quién sos? El buen pueblo, la gente menuda, el país borroso. Nunca hay que dar el nombre auténtico. Siempre en esa neblina teñida de esa luz espectral, ese otro mundo donde está aquí en este mismo espacio geográfico. Por eso muchas veces cuando preguntan, dicen, bueno, pero si el mundo de las hadas existe, ¿dónde está? Está aquí. Cuando digo aquí, me refiero en sus lugares mágicos, pero aquí, en este planeta, no está en Saturno, no está en otra galaxia, pero está a un nivel distinto de vibración. Importante que os acordéis de esto, en un nivel distinto de vibración. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si aquí tuviéramos ahora mismo un hada, no la veríamos porque su vibración, su espectro de visión, nos impide verlo. Y solo se dejan ver cuando ellos quieren. Es decir, hay un tipo de de emanación vibratoria, siempre se están moviendo y por eso cuando se manifiestan aparecen como pequeñas lucecitas al principio, que esas lucecitas luego se van haciendo más grandes y a veces se concretan en seres antropomorfos. Ese, ese juego con la vibración y con la luz es fundamental también para entender el mundo férico.